0: オディ。皆さんこんばんは、に村らひとしです
1: 。こんばんは、映画 .com エビタニです。私たち二人が映画にまつわるディープな話を繰り広げる映画と愛と大人の話アット半蔵門
0: 。ええー、今回はですね、あのまマニアックというか、<笑>すごい好きな方も映画好き。ものすごい古いクラシック映画っていうわけでもないんですけどごめんなさい僕例によってあの歴史的なこととか資料的なことが何にも分かってないんですけど今日話そうとしてる「カ、え、サ、ー、ベデス監督」という映画について話したいんですけどカサ、はい、ベデス監督が盛んにあの映画を撮っていたのは何,何年ぐらい
1: 前のことですか1959年の「アメリカの影」という作品で監督デビューしていて最後の作品が1986年、はい、で、まあ、なんか50年代から80年代っていう形ですね、はい、で11作品残されている。ね、あ,りありがとうございますいつもあの打ち合わ
0: せを何にもしてないのに<笑>俺が調べずに来てきたことを的確に答えてくれる皆さんこれがですね映画 .com の偉い人であるエビタニさんというエビタニという女ですよありがとうございますあの主演がまあ僕らの世代ではケイジコロンボでおなじみのピーターフォーク、はい、まあコロンボをテレビで撮ってた変わる時や髪型があんまり変わらない、ね
1: 、あの「壊れゆく女」が1975年制作の映画なんですけど、はい、コロンボの第一期って呼われる時期が68年から78年の時期なのでちょうど本当にやっている時期ですね、はいはい、カサベデス監督も途中であの悪役として出てたりするんですよねそうなん
0: ですよカサベデスもともと俳優で、はい、なんだっけその本格的に映画彼が撮り始める前つまり若い頃にそそれこそアメリカト、
1: うん、ーン・シーゲル監督の「暴力の季節
0: 」とか、えー、ともっと有名な「戦場にかける橋」とかに出てるんじゃなかったっけ違ったっけなんか<笑>そんな気がするんですまあまあ分かんないタイトル違うかもしれないですけど<笑>、はい、その頃ろの何、まあ、でしょうハリウッドの大昔の大作、えー、映画とかにそれこそクラシックアメリカ映画に、うん、俳優で若い頃から出ている2枚目ところがそれをハリウッド映画に出ながらそのかん俳優として得たギャラを全部自分で作る自主映画につぎ込んだアメリカ自主映画の父と言われてる
1: あの有名作品は「特攻大作戦」というのとあと「ローズマリーの赤ちゃん」とかですね、はい、えー、っ
0: とポランスキーのねはい、はい、そっちにも出てるあのご
1: めんなさい、はい、戦場にかける橋じゃなかった、うん、特攻大作戦でした、うん、はいあの戦争映画にも出てるという。はい特攻大作戦ではアカデミーの上演男優賞にもノミネートされてますからね
0: 笠部ですが、はい、役者としてね、はい、そういう人なんですよそういう人がそれで稼いだギャラを全部つぎ込み、はい、そして「壊れゆく女」の主演のあの方、は
1: い、<督>ジーナ・ローランズ、はい
0: 、監督の奥さんなんですよねで、えー、ほぼそういう、えー、壊れゆく女と同じようにほぼ自主制作で作ったんだけど大ヒットしたのが何、えー、だっけグロリア,ロリア、はい。やっぱり奥さんが主演でこれは結構女があの戦うアクション映画でカサアですが自分で作った映画にしては分かりやすい<笑>あの面白いまあいやこれ女もすごい僕にとっては面白い映画なんですが、えーまあ、それ分かりやすい映画も撮ってでもやるのかみたいなねうん、うん、だけど一方で、えーまあ、刑事コロンボで大スターになるまでは、まあ、多分渋い脇役みたいな感じだったピーター・フォークとずっと、まあ、友達で,でこの壊れゆく女「壊れゆく女壊れゆく女」どうなのかな僕がもう一本「えー、壊れゆく女」の前に見てる。ラブストリースストリームスっていう映画は、あの、カセベデスが、あの、映画俳優としてのギャラで買った自分の家で撮影してるっていうね、<笑>もう本当に自主映画精神、ここに極まれるみたいなね、家族で撮って、で、スタッフもみんなカセベデスの映画が好きで、ノーギャラみたいな感じで参加してるスタッフで作った今やったらね、あの、パワハラだと言われてしまう。<笑><笑><笑>いろんな意味で今は作れないような映画ではないかという気もするんですが
1: いやんかその、ま、彼の経歴私正直この壊れゆく女がこの。はいカサベテス監督の作品で見て初めての作品でこの見終わった後にいろいろと調べてて、はい、ま,まず一番びっくりしたのが「うん、このコアレイコン」なんて1975年制作なんですけどうん、うん、日本で初公開されたのが年、うん、<笑>あんまり劇場で、うん
0: 、や,やれなかったっていうか当然当時まだ DVD スルーみたいなのもないから。うん知られざる監督だったっ
1: たていうですよね,すね
0: 長い間
1: あの「グロリア」から日本で公開されるようになって多分「
0: <の>グロリア」も劇場でヒットしてますよね日本である程度、ね、僕あのもちろん劇場じゃないと思うけど中学生か高校生の時にテレビで「グロリア」見た記憶があるから、うん、そういう大衆受けする映画が一発あったんで,で、ね、あとまあ多分「刑事コロンボの人気はもちろん日本でもすごいものなので。ピーターータフォークのが出ててるっていうことであと
1: その90年代にはミニシアターブームが日本で起こったじゃないですか。でその渋谷のミニシアターたちが集まってジョン・カサベデスの特集上映をしようみたいな
0: 形になってあうう、うん
1: 、93年にあの劇場公開されたらしいです。ね、壊れゆく女と,、えーとフェイシズとかあと何、はい、て言うかハズバン
0: ズこれもピーター・フォーク出てると思うんですけどあと結構やっぱり有名な役者さんが、うん、カサベデスのこういう手の作品には出たいっていうことでおそ、うん、らく相当安いギャラとか下手するとノーギャラとかで結構有名な役者さんがその辺出てると思うんですけど、うん、まあそういう監督ですよ。あのうん、でそうかそうかか、あのー、その時代に、えー、アメリカ、えー、カザベレスが実際に撮ってた頃よりはだいぶ遅れて20年ぐらい遅れて、はい、日本で、まあ、ブームというかミニシアターで,で、ねうん、こんな監督が、まあ、ヨーロッパじゃなくてアメリカにこんな渋い映画を撮る人がいるんだっていうことが分かって、うんえー、多分その頃劇場で見た映画マニアの人たちが語り継いでる。とと思うううんでですすよねそいこ例によって僕は全く映画マニアではないので<笑>シネフィルではないので<笑>本当に、あのー、ファスビンダーと同じでカソベデスすごいっていう話を聞いてただけで、うん、本当に全然この間子のその,子供の頃「グロリア」をテレビで見てーーこの間劇場ではい、あのー、イメージフォーラムでやってた「ラブストーリームス」を。見てで今回の「壊れゆく女」でなるほどすごい
1: っていう
0: ね、うん、あの再発見だ再発見じゃないなあの本当にいや若い頃映画見てないとあの恥ずかしい思いもするけれど<笑>この年になってまだまだ世の中にはすげえ映画監督が昔からいたんだっていうこと
1: が知らない素晴らしい映画こんなにも溢れているんだってことですよね。はいはい<で>はい、見てみ
0: たらその撮り方手持ちカメラを使いうん、うん、本当にそのなんだろうえー、っとい,いわゆるちゃ、まあ、い言い方に語弊があるけどちゃんと撮らないっていうか、うん、もう本当人間が生きてるその場所にカメラを持ち込んで、えー、かといってフェイクドキュメンタリーというわけではなくうん、うん、ちゃんと物語があるんだけどでもその物語を説明しようとしない起きたことだけを見せるし説明的なセリフがほとんだ、ね、はいこの撮り方はまあ僕は本当に大好きなんですけどうん、うん、まあ、えーね、別に僕,の僕は笠別に詳しいわけじゃない今言ってくれたのはデータ的なことはエビデンスなの方が詳しいぐらいなんだけど<笑><笑>初めて僕の推薦で一緒にエビデンスを見ようよみたいな感じで今回見てどう,どうでした夫婦の
1: 話。いやなんていうか、うん、正直見終わった直後は、うん、なんかあ見たことあるというかまあよくありふれている話じゃないかって日本の
0: 低予算の映画にも、うん、あるいは日本の文学にも奥さんがだんだんあのいわゆる狂っていくっていう映画ありますよね。うんうん、
1: そただこれがっかか年代かっていうところにまた結構驚きですねやっぱりまあ自分の子供の頃80年代90年代の時でもやっぱりこう女性は家にいるものだし子供を見るものだし男は自由気ままに働いてきてそれで養えばよくってそれによってこう奥さんが狂っていくっていうことはまだまだ理解も少なかったと思うんですよ。はいはいなのにそれを70年代にこういう形で映画で撮っているっていうのが、うん、あそうかなんかもう私にとってはもう今もう要は2000年代以降の女性ってなるとやっぱみんな、まあ、手に職を持った方がいいとか大学に行くべきだとか、うん、あと男は別に何かお金を持ってくるだけでいいっていうわけでもないし、うん、あ家族はあの全員で作るものっていうようなのがどんどんどんどん普通になっているんで、うん、逆にまあなんか。よく見る題材だなっていうふうに思ったんです、うんうん、なのでなんかそのそうかってなんか結構こうこの,この題材を、うん、しかも自分の妻を出して、はいはい、この題材で作品を撮るってすごいなってなんか冷静に考えて思う,てう感じでしたグ
0: ロリアも You Next でも見れておそらくどこかでも見れるんじゃないかな配信でもあの娯楽作なんでねこれは,はい、はい、あの見て欲しいんですけどやっぱりその頃、えー、どっかの映画会社の資本がスタジオの資本入ってんのかこれもカザベルス自主映画で撮ったのかちょっと分かんないけどまあ奥さんあの女優さんがやっぱり活躍するアクション映画です、うん、だからあのそ娯楽作でも女性が、うんえー、戦うみたいなのをその時代に撮ってるしこういうなんか文学的なある意味作品でも、えー、本当に女の人の困りごといてまあ夫がのんきだねっていう話でもなくて、うん、結局何て言うのかなそのピーター・フォークもすごく類型的には演じてないと思うんですけど、うん、まあどちらにせよまあカサベデもちろん男性なんですがあの何て言うかフェミニストって言っていいのかな女性の側に起きる生きづらさとか困難をまあそれを映画的だと思って撮ったのかまあそ,のそういうことに関心があった人だと思いますよ、確かにね。ただ、これ僕まだ見てない、これから楽しみにして見るんですけど、やっぱりピーター・フォークが夫たちの一人を演じてるハズバンズっていう映画は、旦那3人がいろいろ困る話らしいし、あと、チャニーズ・ブッキーを殺した男だったかな、ストリップ小屋を舞台にした、もうね、題材が。好好ききななんですよ僕が題あこ、そういう題材でこの撮り方で撮ってんだったらもう絶対信用できるな、うん、この人っていう感じだからそういう男たちの物語も撮ってるんだと思うんですね、うん、思うんですが何だろうなあとまあこれも時代なのかもしれないですけど、まあ、ピーター・フォークもよくその,あの反響欄になってる奥さんあの主人公の女主人公のことをこののの作品の中ででよくぶん殴るその辺は今のこう感覚からするとやっぱり、まあ、ダンソン女子と言われてしまうのかもしれないこれが愛だって言われてしまうとええー、っていう感覚はあるのかもそれは知れない知れないですが例えば他の,あの僕が好きなもっと不謹慎な監督ねラース・フォントリアとか<笑>ライナー・ベルナー・ファスビンダーとかに比べると、はい女性に優しいいじゃないですかね<や>笠部ですは
1: あしかもなんかこれあれらしいですね奥さんが女性を主人公にしたドラマ書いてほしいって言って劇作舞台劇として書いたんです、うんだけどそれを映画用の脚本にして女にししたとかもそれの理由が奥さんが「神経症的な主人公舞台で毎日演じるのはしんどいから」「一
0: 発撮りの映画にしてくれ」とこれ演劇でやって演劇でやっても多分私とあんたでやれば客が入るけどこれ1か月とかやるの私しんどいわと演じたいんだけど病んでいく人妻を演じたいんだけどちょっと楽しみ頼むから撮影で一発一つのシーンは一発で終わるやつでやらないっていう奥さんのね,ね女優としてそれ面白い話ですね面白いですよね<笑>まあそのくらい真剣にやってますよねこの夫婦ねあの確かにこれ毎日やったらくったびれちゃうだろうなというお芝居だし、うん、それを受けて立つピーターフォークもねあの刑事コロンボの同じ顔してんのにねそんで仕草とかはコロンボ刑事と同じなのに、うん、全くいや役者ってすすごいですね,ですねだから個性の強い役者は、うん、やっぱり顔が強いから、うん、同じ人に見えちゃうっちゃ見えちゃうけどまあもしかしたら刑事コロンボが刑事にならなくて違う奥さんあの奥さんと結婚してたらこうなってたかもっていうなんかその内,内面の違いっていうかさ、うん、いやーやっぱ役者ってすすげえなっていいうのを思います、うん、あとそう、ね、この人もだからあのファスビンダーとおんなじでやっぱり演劇もやってるまあ自主映画っていうのはそ,そういうものだから自分たちで舞台もやって、うん、でこのストーリーはフィルムでも撮れるでむしろフィルムの方が向いてるって思えば、うん、同じ物語を書き直して同じ一座のメンバーで、えー、映画をし作ったりっていうことはもう世界中であることだからこの物語がねそもそも舞台劇として、うん、まあ言われてみれば家の中で、まあ、あの旦那のね仕事場の描写で旦那がイライラしてるとことかうん、うん、旦那が仕事場では信頼されてんだけど部下たちからみんなから心配されてるとか、うん、ああいう<笑>表現はあ,るありますが基本家の中の話、うん、だから非常に演劇的ですよね、あの舞台がそこだけっていうことよりもむしろ今話してて思ったんだけどんでしょうその微妙なやっぱりね言葉のやり取りだったりうん、うん、その奥さんの表情がくるくる変わっていくその危なっかしいところとかこれはなるほど舞台で見たらそれはそれで迫力がすごいあるだろうし、うん、そしてその舞台で見るつまり実際に目の前で起きている。あの見てる人の目の前でそのことが夫婦のやり取りが起きているっていうことの迫力がこのやっぱり笠部ベデスの独特のこの撮り方だと、うん、映画であってもねカット割りしてあってもすごい伝わってくる感じがするんですよね。
1: 確かに何かこう家の部屋とか階段とかがすごい舞台装置みたいな感じはしましたよね。うんうんうんなんかそこに意味があるというか、うん、ここの作業なんかこう階段を上って降りるを結構繰り返したりすることとかが、うん、なんかちょっと具体的であったりとかしますよ
0: のスパゲッティみんなに振る舞うとことがもう本当に良かったっていうかさあの人徹夜でさだから何つったらいいんだろうなあの何か劇的なことが起きるわけじゃないんだがうん、うん、この夫婦の。なとも言えない日常、ねうん、あの旦那は旦那でさ、まあ、だからあの奥さんが本当にしんどいっていうことが分かっていて、うんえー、あるいは旦,旦那じゃなくて奥さんのお母さんに預けんだよね子供ねそうですね最初は子供が3人いるっていうのも大変なことでまあアメリカの。まあ、あそこはあの僕もアメリカに詳しくないんである場所が設定がどこなのかうん、うん、ニューヨークの郊外なのかもっと南の方なのか分かんないけどあの南っていうか西の方なのか分かんないけど工事現場の現場監督ですよね。うんまあ、だけど本当あの頃多分アメリカ景気が。いいのかどうなのか、あ、赤ちゃんが突然この街にたくさんで出てきたみたいなさ、だからベビーブームっていうこともあるんだろうけど。はい、あの、あ、あそこの家も小沢さんで三人でさ、三、うん、人って別に多分当時の患者と小沢さんじゃない小だんだよね。うん、
1: 多分平均値ぐらいですよね。そうなんだよ
0: ね。あの、やっぱり部下のさ、あの、うん、黒人の人だっけ、なんか。四、うん、<の>人。五<う>人。五人ぐらい子供がいて、子供の名前を全部覚えてないお父さん。<笑>普通なんだろうね、それがね、決して。まあ、笑われるけど避難されるようなことではな、ね、い、うん、そんなもんだろうぐらいのインテリじゃない家庭の子だくさんぶりみたいなのがねで奥さんと約束していて子供をお母さんに預けたのに突然町の水道管が破裂してさっきまで山を掘り返していたのに今夜はあの徹夜で水道管を,そう道管を塞がなきゃいけない。で奥さんはあの別にそこで旦那に対してキーってならないんだけど、うん、一人で飲みに行って男を連れ込んで自分の家に連れ込んでしまうっていうねで旦那は徹夜で働いていて部下たちをみんな連れてきて家に<笑><笑>スパゲッティを食べたり歌を歌ったあれね、うん、僕この映画のなんか一つのテーマはねその何て言うんだろうなこれ着物部分だと思うんだけど、はい、確かに奥さん心が病んできて、まあ、病むっていう言い方がいいのかどうかあのこの映画の中でもはっきりとその、えー、いわゆる精神病院に入院させて、うんえー、いろいろあの当時あったその
1: 電気ショック療法とかね
0: 今でも日本の精神病院はすごく患者さんを拘束するっていうことが、はい、今でもあの今でも。言われているしそれは日本でもアメリカでもまだ残ってるだろうしうん、うん、そういうなんか問題をはっきりと映画の中であの批判してるけどでもな何て言うのかなあの奥さんだけがもちろんこれ病んでるわけではないっていう、うん、ちょっとそのカメラを引いたかさべるスの視点みたいなのがこれピーター・フォークのやってる旦那もさ十分病んでるよ、ね、ガキ
1: どももですぞって言いますからつまり切れる彼はすご
0: く奥さんを愛しているそ,、ね、そして仕事はちゃんとできる、うん、職場では仲間に信頼されてる人であるにもかかわらずやっぱり奥さんが情緒不安定精神不安定になると彼自身もものすごく不安定になって、うん、で男性的なあの暴力的な奥さんのことは殴るし子供たちにはに<も>、ま
1: あ、殴りはしないけど押さえつけたり。そう
0: どなったりするし、うん、全然関係ない子供を預けに来た身なりのいいサラリーマンっぽい人にも<笑>あの人被害者ですよね本当<笑>に。被害者で<笑><笑>でもねあれもまたその何て言うんだろうあの奥さんがねそのいわゆる空気が読めないとか、うん、普通ではないことをしてしまう人だとするならばそれの隣人っていうさ、うん、常識ある隣人やっぱあんたはおかしいと思うよみたいなことを、まあ、そりゃそう思うよ、ね、だって子供連れてきて自分は忙しいからうん、うん、多分あの人の奥さんも今日は忙しいってことで子供を預けに来たんだと思う学校のクラスメートなのかな、うん、子供を預けに来たんだと思うんだけど見てるとなんか奥さん「白鳥の泉」で踊ってるし「<笑>やべえぞこの女」って思うっていうでもそれもねなんて言うんだろうなそのまともと言われてる人と、うん、そのちょっと距離感がおかしい人との。そのズレみたいなものが決して悪意はないのに悲劇を生んでしまうみたいなことがこれも本当に現代的なテーマだなと思うあのー、なんだろうなああのまあこの映画自体はそのまあタイトルが「壊れゆく女」だしあの、まあ。
1: あのあののあの現代は「ア・ウーマン・アンダー・ザ・インフルエンス」だからなんでこれんので影響下にある女性みたいな
0: 影響下にある女性
1: まあ「ザ・インフルエンス」っていうのを、まあ、深い影響っていう
0: 、まあ、深いタイトルですね,ですね直訳するともし海老谷さんが今この映画を配給するとしたら「砲台」なんてつけますかねまあこ壊れる女でいいんだけど
1: る、うん、ただ
0: 壊れるって言葉ばっかり今の感覚だと。ちょっとかわいそうっていう方も上からだななんて言うんだろうななんか
1: 埋もれるとかそっちですよねなんかどちらかというとそのなんかまあ普通でいなきゃいけないっていうあそういうことかと含めてっていう多分彼女がああいうふうに青春をやんだのはもちろん彼女自身の本質っていう部分もあると思うんですけど生まれ
0: つきとかねあとお父さんも出てくるじゃない彼女のいろんな
1: 問題が多分あると思うただなんかその私はこの作品って、愛の向け方の違いだなって。またいいこと言うね。はい。はい、<笑>すごい思って。はい、その、まあ、メイベル、あの女性のメイベルは、やっぱりその、家族が大事なんですよ。うん、夫を愛していて、子供たち3人がすごい大事で。うん、だからこう自分の母に預けるときにも、これはこうしてね、これはしないで、うん、こうしてねってもう、めちゃくちゃ細かく言うし。うんうん、で、やっぱり旦那が帰ってきて、その、会社の人をみんな連れてきたら、うん、旦那の会社の人だからこの人たちと仲良くしようってすごい
0: ものすごいもてなし方をそ,そのもてなし方がちょっとおかしいだけでおか,けおかしいっていうか別におかしくおかしいと思わなきゃおかしくないんだけど、うん、でも旦那にはピーター・フォークにはあれが我慢ならなくなるわけでしょ、うん、途中で切れるんだ
1: よねなのでまあ彼女自身は本当に、
0: はいうん、一生懸命、
1: ね、愛情がだからそこに向いているんで。はいはいなんかそれ以外の人はあんま関係ない、うん、でもそれが普通はやっぱもうちょっとみんなが、うん、あの周りを見ていたりとか
0: あのいろんなことを気にするよねるっ
1: ていう部分でやっぱずれちゃうっていうのと、うん、あとその夫のニックは、うん、え愛情はたくさん持ってる人で、うん、ただそれをみんなに優しいんですよね
0: 。彼はは浮気をする夫ででないけど、はい、職場でやっぱりあのまあっていうかねその通りなんだけどでも彼の良くないところはすごくやっぱりこうプライド高いんですよ<あ>彼は奥さんが精神病院入ったんだってみたいなこと言われるのものすごく嫌がる
1: うんあとやっぱりその行動がちょっと近いとかっていうのも嫌がってるのもやっぱそこじゃないですか、うんうん、そうだね俺の妻がそういうふうにやってるのがやっぱ許せない、うんだ,ね、だしなんかまあ子供たちに対してもやっぱり従わせなきゃいけないってちょっと思っているし俺の言うことを聞けってすごい言うしあとあのパーティー奥さんが帰ってきた時にみんなでパーティーをする
0: あれダメだよねあんなことやったらそうあ
1: の彼は彼のプライドの愛なんだけどそれが最終的に自分のプライドに帰ってくる愛なんですよねいや
0: 鋭い分析ですねおっしゃる通りだと思いますだから今のの本当にそ
1: 今流行
0: りのフェミニズム的な視点でいやあれは夫は有害な男性性だよとか言っちゃうのは簡単なんだけどもう少し複雑な彼の特性である確かにそれは男性性なのかもしれないけど
1: 男性の方がなりやすいって特にあの時代的にはいえば外でどうやって人とうまくやっていくかとか出世していってお金を稼ぐことがやっぱり価値だって言われて育っているからああなってしまうのはある程度仕方ない。部分はすすごいあると思うんですけど、うんまあ、特にでもニックはその愛が結構ねこう照らし合わせる愛というか,なんか自分に絶対返ってこないとそれが愛だと受け取れないタイプの人間だなっていうのはそこの違いがやっぱこの二人を二人とも苦しめてるっていう感じですよねそう一緒に
0: いることで、まあ、明らかに苦しい二人、うん、つまりあの特に旦那は奥さんの奥さんがまああの錯乱してしまうと、まあ、まあそうなんだけどやることなすこと、まあ、気に食わないというか彼自身も辛くなってくるっていう、うん、まあいい組み合わせの2人、えー、心地よい組み合わせが作れる2人な,なかなか作るのが難しい2人なんだけど、うん、でも惹かれ合ってるしあいつは俺に惚れてるよみたいなことを言うのも、うん、それも男性性なんだけど男性性っていうか、まあ、マウンティングなんだけどさ職場で。うんうんうんえー、相手が部下が独身なのかどうか分かんないけどいやあいつはあのちょっとすっとんきょうだけど普通の女だよでいい女で俺に惚れてるんだみたいなことを言う、うん、あのまあなんて言ったらいいんだろうなあのそのすれ違っているにもかかわらずでもあの二人あもうそれは別になんかたまたま結婚したとかじゃなくてなんかやっぱりすごく惹かれ合ってはいると思うんだよねうん、うん、だからその一緒にいると苦しい2人がなぜ惹かれ合って家庭を作ってでまあなんだろうな苦しいからこそ愛し合うでもその愛し方がビ老ンさんが今言った通りずれてるお互いずれてるからそれは奥さんだけがずれてるんじゃなくて。うん2人のそれぞれの在り方が決定的にずれているから苦しみが生まれるでもああいう夫婦夫婦っていうかああいうカップルっていると思うんだよねあそこまで極端じゃ
1: なくとも私は純粋に自分の親とか見ててもちょっと思いますよやっぱあの、はい、大切にしたいことがやっぱずれてるから喧嘩してるなっていうのは、うん、親に対してもちょっと思ったりもしていて、うん、母はそのまあ潤滑に家を回すこととかにすごいだけるけどまあ、父はどちらかというと楽しませたいとかっていうところが結構強くって、うん、そこって微妙にずれたりするじゃないで,すか、うん、でも何かだけど夫婦ってそこでもうまくいくのはやっぱりその中でお互いが尊重し合えるから
0: まあそれは相手への優しさだったり、うん、まあもっと言っちゃうともう少し残酷なこと言っちゃうとその社会性っていうかさ、うん、あ,のあんまり暴れると外聞が悪いみたいなことが。まあ社会適応者にはあるわけですよだけど奥さんはそこが歯止めが効かない人なのでああなって
1: でもんか私その「白鳥の湖」をすごい歌ってたじゃないですか歌いながら踊ってたじゃないですかすごい私あのシーンが2回ぐらい出てくるのが気になっていてなんでこの曲なんだろうなと思って改めて「白鳥の湖」の物語とかを読み直したりしてたんですよでんか彼女はやっぱりそのいい主婦であいなきゃいけないいい母でありいい妻であり、うん、いい女でいなきゃいけないっていう、うんうん、なんか呪縛にやっぱりある程度なんか、ね、まあそのねオーバーな行動をとっちゃう人なんですけど、はいはい、でもやっぱすごくそこに対して重要だと思っていて、そこにすごい呪縛があって、はい、で、あの歌ってる時はそれが解き放たれてる時。はい、そうですね。あの、外文とか全部解き放たれてる時に、うん、あの歌を歌いながら踊ってるんで、うん、なんか、すごい切なさってあったりとか、その、本当、うん、は多分彼女はもっと上手くやりたい。もっと上手くやれるはずって思っているのが、上手くいかないっていうことの辛さを、うん改めてあのシーンではすごく感じました
0: 。あとそのちょっと話したかったのが、うん、その映画の、まあ、じ時代性っていうほど僕その時代の研究とかよくわかんないんだけど、うんまあ、少なくともむかちょっと昔の映画ではあるで、うん、そういう頃に撮られたまだ今ほど何て言うのかなあのケアとか包摂とかさおかしいおかしい人っておかしいと言われてしまう人っていうのが、まあ、世の中にいて、まあ、あの時代はやっぱり病院に入れとこうみたいな時代じゃないですか。で今も今は逆にんだろうなその政治的なとことかさのリベラル的な考え方で言うと、えー、みんなだからそうやってそういう人を差別すること自体が優勢主義であったりよ、うん、くないっていうあの思想が広まってる一方で差別はもっと広くなってるみたいなことが現代にもあると思うんだけど、なんかその作品やっぱ昔作られた優れた作品っていうのを今見るっていうのに僕やっぱりすごく意味があると思ってて、うん、まあカサベス自身があの今演じているあのカサベスの奥さんのジーナローランズと、はいえー、ピーターフォークがあの映画を作る人たちがあの主人公の彼女にどういう眼差しを向けていたあるいは、えー、ローランズ自身はどう演じて自分の心をすり減らして、うん、<笑>演じていたかあのねあのカサフェデスのいいとこはね僕も前作見たわけじゃないんだけどきつい話なのにユーモアがちゃんとあるんだよね、うん、なんかあの。やっぱピーター・フォークあの旦那はさ手を挙げるから笑えないんだけど笑える話じゃないんだけどまあでも笑っちゃうよねあの,あの奥さんの子供の子供たちがずっとず
1: っと降りてくる階段を
0: ずっと降りてくるとことかさ全<笑>裸で子供たちが駆け回るとこいや奥さんの表情とかもですよ奥さんの表情とかもあのこういうふうにちょっと錯乱してる人はこうだろうみたいな。なな演技じゃないんだよ、ね、多分うん、うん、ジーナ・ローランズ本当にやりきっていて、うん、そうするとねなんか笑っちゃいけないんだけど笑っちゃうんだよね彼女の振る舞いを見て
1: いてさうん、うん、あの子供たちがね庭とかで喜ぶのとかわかるじゃないですか、うん、そうそうなん当,当に楽しそうだし、うん、冒頭
0: のさあのまだこっちがその彼女がどういう人かってわかる前うん、うん、一番最初のさっき海老谷さんも言ったお母さんに「子供たちを1日預けてうん、うん、だけど教科書忘れたから翌朝もう夫婦がイチャイチャしたところに帰ってきちゃうんだよね。とにかく一日お母さん面倒見てよって言って車で送り出すもう送り出した途端にパニックになってさあの奥さんはな,なんか庭なんだけどあ,あの人裸足で走ってなかった、うん、なんかサンダルが脱げちゃったのかああいうとこも本当に笑っちゃいけないんだけど。お面白いいっていうかでねさ,さっき言いかけた話は、はい、それに対してなんて言うんだろうあこういう人いるよねっていう見方が一つの昔のねちょっとおかしい人っていうかまあちょっとじゃないんだけどこの映画においては相当なんだけどうん、うん、おかしい人っていうかその距離の取り方がおかしい人自分とは違う人を描いた映画だ。っていうであでもこういうふうになっちゃう人知ってる人にもいるみたいなさそういう見方が一つあったと思うんだけどうん、うん、これあの現代のねその文学とかのこれも僕最近そういうのに詳しい人から聞いた話なんだけど当事者性っていうかなあの、えー、カサビルスの映画はそういう人出てくるけどでも通して見たらで撮り方自体はすごくあの、まあ、前衛的ってんじゃないな。あのいわゆるそのハリウッド的な映画の文法で撮ってないもうめちゃくちゃなカット割りだったりするからしっかり見てなきゃいけないんだけどでも起きてること自体はまあ見てるとわかるじゃないですか何が起きてるかはすごくリアルにわかるあのだけどこれがもうちょっとなんていうのもうすごい前衛的な映画もう何が起きてるかすらよくわからないような映画だとさそれって登場人物が狂ってるんじゃなくて監督自身の病理がそこに出てるみたいな。精神分析的な解釈みたいなのが映画ってそういう見方があってそうすると面白いと思うんだよね小説とかでもそうでさ「いや例えば太宰治って病んでるよね」みたいなその病み方には心当たりあるよみたいなふうに読む側もさ思ったりするっていうかそれでなんていうか作品が。解釈できたりする病石学っていうらしいんだけど心のお医者さんがこの作者はこういうその社会からのずれ方をしているのが作品にありありと出てるみたいなさ、うん、でもその見方ってもう実は古いっていう言い方が今なされていて、うん、それはやっぱりあの社会からずれている人に対する、まあ、差別っていう言い方はちょっと強いんだけどなんていうのそういう社会のからのずれ方って我々自身の中にもあるっていうかさ、うん、あのあこの作者あるいはこの登場人物のこの、まあ、狂い方って言っていいのかな、うん、この世の中からのずれ方っていうのはこれは見ている私自身のものであるっていう見方ができて、うん、いや僕なんかね本当にあの世の中からずれているところのある人間なので<笑>あのそう。あの奥さんがやってしまうことにも、うん、旦那がやってしまうことにもね。あの自分ごととして心当たりがあったりするんですよ。はい、あの、エビデンさん、さっきそのご両親のエビデンさんのご両親の夫婦としてカップル、はい、あのパートナーとしてのそこのずれ方っていう見方。うん、それもすごい見方だしさ。いや、いつもなんかあれだよね。僕が。あ,の進めてくるあんまりあのハリウッド大作とか話,話題作ではない変な映画を海老谷さんは僕以上によく
1: 収録の日ま
0: でに見込んできてくれて<笑>本当ありがたいなと思うんだけどそう僕はねこれあこういう人いるよね映画じゃないなと思ったんだよね。自分自分身のことことううやっってて夫婦って壊れそうででも持ちこ,たえているしこれはやっちゃうことだよなっていう風にねあの自分自身がこれを日々やって、うん、世の中から変な人って思われてるんだなっていう風な見方も<笑>、まあ、で,できた今回、うん、今回できたんだよねそういう見方が、うん。皆さんはどうご覧になるでしょうかこの、えー、ちょっと昔ののアメリカの、はいハリウッド映画ではないアメリカ映画です
1: が皆さ<笑>、うんも見てるとは思いますか「UNEXT」で見放題配信とあと「ジョン・カサベテスレトロスペクティブ・リブリーズ」っていう特集上映を、はい、今全国でもやっていて。はいちょうどまあ放映しているこの放送が配信される日は、えー、と関東だったら横浜シネマリンとか、うん、あと9月16日からは千葉のキネマ旬報シアターとかで見れるのでこの間まで
0: 1か月ぐらい前までイメージフォーラムでやっててそこで僕ラブストリームス見たんだけど。うんうん、であの重要な作品は、まあ、u ーネクストででもこれも9月いっぱいとか10月ぐらいまでなのかな見れるんですが、うん、えっと東京だとなんだっけストレンジャーっていう小さい映画館が下町の方にあるでしょあそこで、えー、今回あのっていうか u − n e x でも見れないそカサベデス開顧上映でも取り上げられないカサベデスの中でもマイナーな作品を見れるらしいです。どれだろうえっとね。ストレンジャーのあのホームページに載ってます。えー、っとこれね。9月だったかな ？10 月だったかな？なかなか幻の作品も見れるらしくて。<ー>でもピーターフォークが出てるやつも見れるらしいです。ユーネクストでは見れないようなのもそこでかかるようなので、それも僕見に行こうかなと思ってますが、いいですね。はい、そうなんです。なんかね？なかなかあのー、映画に詳しい人しか？知らないような映画も掘り起こしていきたいなと思っております蘇
1: <笑>るブルーストゥーレイトブルースっていうこれ二作目の作品です、うん、と愛の奇
0: 跡、うん、なんかねカサベデスアナ,アナザーサイドカサベですとか、うん、なんかそういうタイトルがハ
1: ズパンズミニーモスコウィッツビッグトラブルそのミニーなんとかというのが
0: 日本でなかなか公開されてない幻の作品らしいんですけどやっぱりフィーダーフォーク出てるんじゃないですかね、はい、
1: ジナローナ・ローランズは大体大体<笑>出てるい<笑>重ねですね、はい
0: 。はい、そんな、えー、映画監督でした。はい、
1: ぜひ皆さんの感想も「ハッシュタグ映画半蔵門」でお待ちしておりますのでいやあの
0: 「カサベデス」好きっていう人は映画好きには絶対たくさんいると思うので「<笑>はい、あ新村やっと見たか」っていう感じで<笑>えいろいろ教えてくださいつぶやいていただければ読みますのででは、は
1: い、次は作品はちょっと
0: メジャーな映画いきましょう
1: か、はい、エビタニからのリクエストで、はい、えー、まあもう公開中ですが「バービー」を
0: これはねちょっと避けて通れないなと思ってたんですよ<笑>思ってたんですけどなかなか喋るのが気が重いなといや僕面白く見たんです、はい、あの僕「キネマ旬報でもなんか「星取りに」に、うん、レビューに参加させていただいててそこでは4点つまり5点満点の4点をつけたんですけどまあ感想はそこにも書いたんですけどじゃあ次回、はい、もうちょっと深く。はいえー、感想をぜひうかなと
1: 三村さんがどういうふうに見たのが今のうちに言っ
0: とくとですね女性のための映画い,いわゆるフェミニズム映画だという噂が一人歩きして、うんえー、それで、えー、っとちょっとお説教っぽいと嫌だなと思って見てない人うん、うん、めちゃめちゃいるんですよ、僕の周りにも特に女性にいます
1: 。ーあの
0: インターネットフェミニズム的なものがつまり男性と女性の分断を目指してるわけじゃないんだけど、うん、とにかく男良くないみたいな言い方が嫌いな女性っていうのも世の中には実はたくさんいて、はい、そういう人たちがなんかこれアメリカのポリコレ的に正しいお説教映画なのではって思って「うんえー、バービー人形好きだったんだけどちょっと映画のバービーは。見に行きたくないわっていう女性がいっぱいいるんですすげえもったいないなと僕は見て、うんえー、試写会でも見せてもらってほんで次回これで喋るんでもう一回自腹でも見まし
1: て
0: <笑>、えー、面白い映画
1: 私はあの一度でも自信を失ったことがある人は、はい、あのどこかしらでエンパワーメントをされる映画なんじゃないかなっていうところで皆さんにお勧めしてるので女性<ひ>男性限らず、ね、関係ないですはいはい僕もそう思いますなので次回は9月6日に配信しますのでぜひ皆様それまでにバービー劇場でご覧になってお待ちいただければと思いますはい、はい映画と愛と大人の話、アットハンゾーモン。ここまでのお相手は映画ドットコムエビタニと、ニ村ラヒでした。おやすみなさい。おやすみなさい。